0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Künstliche Intelligenz wird all unsere Jobs überflüssig machen. In wenigen Jahren können wir menschliche Organe selber herstellen. Und 2040 werden die ersten Menschen den Mars besiedeln. Zukunftsvisionen, ob realistisch oder nicht, sind wohl so alt wie die Menschheit. Aber wie denken wir über solche Visionen? Und wie beeinflusst das die Entwicklung der Visionen selbst? Wissenschaftler des ITAS, des Instituts für Technikfolgenabschätzung am KIT, finden das heraus.
0: KIT Audio – Forschung hören
1: Sich mit alten Zukunftsvisionen zu beschäftigen, kann sehr amüsant sein. Der Futurologe Herman Kahn zum Beispiel prophezeite in den 1970ern die Kolonisierung des Weltalls, den Anstieg der Lebenserwartung auf bis zu 150 Jahre und die Möglichkeit, die eigenen Träume zu programmieren. Das alles sollte bis zum Jahr 2000 verwirklicht sein. Was in der Rückschau eher lächerlich wirkt, schien damals absolut möglich. Spannend sind solche Gedanken auch heute noch, findet Andreas Lösch vom KIT-Institut für Technikfolgenabschätzung.
2: Es wurde klar, diese Visionen, die sind nicht wie Szenarien, die orientieren eigentlich auch nicht, wo können sie hingehen, sondern die sind eigentlich eher irritierend. Also da entstehen dann Diskussionen und also entstehen vielleicht auch Kontroversen, Debatten und so weiter.
1: Löschs Forschungsfeld, das Vision Assessment, entwickelte sich vor allem in den frühen 2000er Jahren. Damals versprach ein völlig neuer Forschungszweig schier Unglaubliches, die Nanotechnologie. Mit unvorstellbar kleinen Partikeln sollten Stoffe ungeahnte Eigenschaften entwickeln können. Winzige Roboter sollten durch unsere Blutbahnen fahren. Selbst Visionen wie der Grey Goo wurden ernsthaft diskutiert. Ein grauer Nanoschleim, der die Erde zu zerstören droht.
2: Das sind ja eher so Science-Fiction-Motive, man kennt es auch aus Science-Fiction. Und da fragte man sich, weil jetzt diese Visionen auch verstärkt gerade in forschungspolitischen Debatten aufgetaucht sind, was man mit denen eigentlich machen soll. Was haben die eigentlich für eine Bedeutung für die Technikfolgenabschätzung, wenn man herausfinden will, wie sich eine Technologie entwickelt, in was für eine Richtung die gehen könnte, was für Folgen die haben könnte und so weiter.
1: Die extremsten Nanotechnologie-Visionen gingen davon aus, dass der Mensch sich irgendwann selbst abschaffen könnte. So überzogen das klingt. Solche Visionen setzen eine Debatte in Gang, bei der es weniger darum geht, wie realistisch einzelne Szenarien sind, sondern darum, was eigentlich wünschenswert ist und was nicht. Denn wie die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft und auch die Wissenschaft über Zukunftsvisionen denken, entscheidet wesentlich darüber, welche Ausprägungen diese erhalten. Hinter den meisten Debatten über technische Zukunftsvisionen steckt mehr. Die Nanotechnologie war und ist auch eine Projektionsfläche für Ängste, die mit der Technologie selbst kaum etwas zu tun haben. Ein anderes Beispiel dafür kommt aus der Energiewende. Hier kam vor einigen Jahren die Technikvision des sogenannten Smart Grid auf. Eine umfassende künstliche Intelligenz sollte die vielen verschiedenen neuen Energieträger steuern, all die kleinen Solar- und Windkraftanlagen Land auf Land ab, und zu einem einzigen großen intelligenten Netz, dem Smart Grid, zusammenfassen. Die Analyse der Wissenschaftler am ITAS ergab, dass dieser Vision nicht nur die Vorstellung eines technischen Netzes zugrunde lag, sondern auch diejenige eines sozialen, sagt Andreas Lösch.
2: Und hier zeigt es sich, dass eigentlich gar nicht Technik im Vordergrund steht, sondern dass eigentlich die Energiewende eine völlige neue Kooperation zwischen neuen, Akteursgruppen aus der Gesellschaft erforderlich machen, sodass diese Transformation eigentlich vor allem eine soziale Transformation ist, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure ähm, umgestaltet werden muss, aber in einer Form, die eben nicht mehr in Anführungsstrichen zentralistisch koordiniert werden kann, sondern die eigentlich ein permanent lernfähiges, flexibles Abstimmen erforderlich macht.
1: Die Wissenschaftler am ITAS untersuchen seit Jahren Technikvisionen, unter anderem in den Bereichen Nanotechnologie, Bioökonomie, der Ernährungs- und der Energiewende. Ihre Methode ist das Vision Assessment. Im Zentrum steht dabei klassische Sozialforschung. Die Forscher führen Interviews mit Experten und analysieren populäre Medien und Fachzeitschriften, um sogenannte Key Narratives herauszuarbeiten. Schlüsselnarrative, also Erzählmuster, die immer wieder auftauchen.
2: Und anhand solcher Schlüsselnarrative kann man natürlich dann die Texte auch clustern und bearbeitet dann quasi so zentrale Bilder heraus, die man dann aber wieder in Interaktion, also mit Interviewpartnern oder auch Fokusgruppen mit Stakeholdern auch wieder einsetzt, um herauszufinden, haben denn diese Schlüsselnarrative, die wir vielleicht in Medien oder sonst wo gefunden haben, überhaupt eine Relevanz für das Tun der Wissenschaftler?
1: Aktuell untersucht das ITAS im Rahmen einer Vision-Assessment-Studie Zukunftsvisionen des 3D-Drucks. Mit dabei ist auch Christoph Schneider, der im Rahmen seiner Doktorarbeit vor einigen Jahren das FabLab in Karlsruhe mitgegründet hat. Eine offene Werkstatt, in der jeder drucken kann. selbst entworfene Modelle, spezielle Ersatzteile oder etwas ganz anderes. Die Fab Labs verbinden mit dem 3D-Druck auch mehr Demokratisierung. Es geht um nicht weniger als eine neue industrielle Revolution mit viel lokaleren Produktionsprozessen und mehr gesellschaftlicher Teilhabe, erzählt Schneider.
0: Die sind getrieben von der Vision, dass dieser Digitalisierungsschub inklusiv stattfindet, dass viele Menschen da beteiligt sind und das gemeinsam in so dezentralen, selbstorganisierten Strukturen auch voranbringen und sich so in gewisser Weise auch von Abhängigkeiten aus der Massenindustrie befreien oder auch mit Kreativität ermöglichen, die uns klassische Bildungs-, Forschungs- oder auch Industriebereiche vielleicht nicht so bieten.
1: Am KIT und der Uni Heidelberg kooperieren derzeit mehr als 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order. Sie erforschen die neuesten Entwicklungen im 3D-Druck. Der hat sich stark verbessert. Es kann viel genauer gedruckt werden, mit Laser und im feinsten Nanobereich. Neu ist auch die Verbindung mit der Biologie. 3D-Druck könnte helfen, die Wachstumsprozesse von Stammzellen besser zu kontrollieren. Vielleicht ist es irgendwann sogar möglich, lebensfähige menschliche Organe zu drucken. Eine spektakuläre, aber auch eine höchst umstrittene Vision, die das Institut für Technikfolgenabschätzung erforscht hat. Interessant an den Zukunftsvisionen, die mit dem 3D-Druck zusammenhängen, ist, dass sie oft nicht gut zueinander passen, sagt Christoph Schneider. Denn wollen wir wirklich, dass sich jeder zu Hause einen Nierer ausdrucken kann?
0: Dass es aber vielleicht auch ein Bereich ist, der mit diesem Maker-Ansatz, im Sinne, jeder kann da mitmachen und das ist alles Open Source vernetzt, vielleicht gar nicht so gut funktioniert, weil es zu klare ethische Schwierigkeiten gibt oder weil auch das Wissen und die Fähigkeiten oder die Kosten für sowas viel zu hoch sind, als dass man da sagen könnte, das ist was, da hat jeder Zugang. Und so ein bisschen das einzusortieren ist uns eben ganz wichtig.
1: Die Wissenschaftler im ITAS haben hunderte von Publikationen zum 3D-Druck analysiert und dabei zahlreiche Hoffnungen und Befürchtungen gesammelt, die mit dieser Technik verbunden sind. Ergebnis, es fehlen Regeln und Organisationen, die die Entwicklungen im 3D-Druck steuern könnten. Und soziale Debatten, an denen sich viele gesellschaftliche Kräfte beteiligen. Auch deshalb plant das ITAS Diskussionsreihen mit Wissenschaftlerinnen und Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern. Dabei wollen die Forschenden herausarbeiten, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren wünschenswerte Entwicklungen im Bereich 3D-Druck sein könnten.
0: Wir wollen auch im Sinne einer engagierten Technikfolgenabschätzung einen Beitrag liefern, dass diese Zukunftsdebatten verantwortungsvoller ablaufen und dass wir eben das vielleicht auch ein bisschen mitprägen können, dass es doch nicht zu sehr zu Zukunftsvorstellungen kommt, die dann doch mit unserer Gegenwart relativ wenig zu tun haben.
1: Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, das hat der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal gesagt. Aber Visionen sind wichtig, denn sie gestalten direkt oder indirekt unsere Zukunft. Umso wichtiger ist es gut, mit ihnen umzugehen. Statt den Visionen blind zu vertrauen oder sie pauschal als Spinnereien abzutun, sollten wir über sie sprechen und damit den Diskurs darüber voranbringen, was Wissenschaft in der Gesellschaft leisten kann und soll.
0: Wir haben so als Gesellschaft die Tendenz, Lösungen für die Zukunft immer an neuen Technologien festzumachen. Allerdings sagen wir halt, wir leben in einer Gesellschaft, die diese Technologie nutzt und die diese auch gestalten kann. Und ein Ziel von uns ist eigentlich weg von technischen Visionen hin zu soziotechnischen Visionen, die eben das verbinden, das sowohl den technischen Wandel als auch den gesellschaftlichen Wandel zusammen vorstellbar machen und so auch diskutierbar machen. Und die Hoffnung ist dann, dass so eine Öffnung der Vorstellungswelten uns auch hilft, andere Gestaltungsoptionen zu denken und dann auch wahrzunehmen. KIT Audio Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2021. Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.